0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 7. September. Und das sind unsere Themen. Klingende Namen. Was taugt der Deutschlandpakt? Bittere Medizin. Wie hoch steigen die Krankenkassenbeiträge? Ungeliebte Tochter. Wer kauft Wintershell Dea? Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de. Deutschlandpakt. Im Namen Ausdenken ist die Ampelkoalition Weltmarktführer. Da gibt es den Doppelbums und die Zeitenwende, die neue Deutschlandgeschwindigkeit und das Wachstumschancengesetz – und seit gestern auch den von Olaf Scholz im Bundestag ausgerufenen Deutschlandpakt. Für Unmut bei Wählerinnen und Wählern könnte allerdings sorgen, wenn sich hinter der jüngsten klingenden Bezeichnung lediglich ein Bisi aus übrig gebliebenen Reformresten verbirgt. Diesen Vorwurf erhob sogleich die CDU, nachdem das Kanzleramt zeitgleich mit der Scholzrede ein Papier verschickt hatte, in dem der Deutschlandpakt erläutert wurde. Es geht demnach um Entbürokratisierung, Stärkung von Investitionen und Fachkräftegewinnung, das alles unter Beteiligung von Ländern, Kommunen und Opposition minus AfD. Der Vorschlag ergänzt einen ohnehin geplanten Pakt zur Beschleunigung, über den verhandeln Bund und Länder seit vergangenem Jahr, um insbesondere Infrastrukturprojekte schneller umzusetzen. In dem vom Kanzleramt gestern verteilten Papier findet sich eine Reihe von Gesetzen, die bereits Teil des Zehn-Punkte-Plans für den Wirtschaftsstandort Deutschland waren. Den Zehn-Punkte-Plan hatte die Bundesregierung vergangene Woche auf Schloss Meseberg vorgelegt. Ich fühle mich offen gesprochen veräppelt, schrieb NRW Ministerpräsident Hendrik Wüst bei X. Der sogenannte Deutschlandpakt ist ein reiner PR-Gag für Projekte, die ohnehin schon in der Pipeline sind und die wir als Länder schon seit langem fordern. Politiker und Politikerinnen, die miteinander streiten, wer eigentlich Urheber der dann doch nicht umgesetzten Reformprojekte ist, das dürfte so ziemlich das Letzte sein, was sich die Menschen zwischen Kreuzberg und Gillermoos derzeit wünschen. Ich empfehle allen Beteiligten daher einen, wir halten jetzt die Klappe, bis wir endlich Resultate vorzeigen können, Pakt. Krankenversicherung Während die Bundesregierung über Entlastungen für Unternehmen und Bürger diskutiert, droht denen schon der nächste Kostenschock. Grund ist ein Milliardendefizit in der gesetzlichen Krankenversicherung, das sich für das kommende Jahr abzeichnet. Das Defizit könnte sich eher am oberen als am unteren Ende der befürchteten Skala bewegen, warnt die Vorständin des Dachverbands der Betriebskrankenkassen Anne Klemm gegenüber dem Handelsblatt. Dafür könnten unter anderem die Kosten für diverse Reformen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach sorgen, etwa für die Notfallversorgung und Kliniken. Bislang gehen die Krankenkassen von einer Lücke zwischen 3,5 und 7 Milliarden Euro im Jahr 2024 aus. Ich befürchte, dass wir dann eher bei 7 Milliarden Euro herauskommen werden, sagt Vorständin Klemm nun. Das bedeutet, dass der Zusatzbeitrag für gesetzliche Krankenversicherte ohne politische Maßnahmen wohl um weitere 0,2 bis 0,4 Prozentpunkte steigen müsste. Bereits in diesem Jahr kletterte der durchschnittliche Zusatzbeitrag auf 1,6 Prozent des Bruttomonatslohns. Hinzu kommt der allgemeine Beitragssatz von 14,6 Prozent. Die Last teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Wir befinden uns an einem Kipppunkt der Akzeptanz für das System, warnt Klemm. Die Versicherten werden bei steigenden Beiträgen und wachsender Unzufriedenheit mit der Versorgung hinterfragen, wofür sie eigentlich mehr Geld zahlen. Ölpreis. Teurer wird derzeit auch das Öl. Der Preis für Brandöl ist am Dienstag erstmals in diesem Jahr über die Marke von 90 Dollar pro Barrel gestiegen. Auch am Mittwochnachmittag lag er darüber. Zuvor hatte Saudi-Arabien verkündigt, seine freiwilligen Förderkürzungen in Höhe von einer Million Barrel pro Tag bis zum Ende des Jahres zu verlängern. Zeitgleich kündigte Russland an, seine Ölexporte ebenfalls bis Jahresende weiterhin um 300.000 Barrel pro Tag zu kappen. Von welchen fünf Faktoren es abhängt, wie sich der Ölpreis weiterentwickelt, erläutert Ihnen unsere Rohstoffexpertin Judith Henke heute im Handelsblatt. Märkte. Die Sorge um einen steigenden Ölpreis hat auch die Stimmung an den US-Börsen getrübt. Die Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 schlossen zwischen 0,6 und 1,1 Prozent im Minus. Teures Öl könnte die Inflation in den USA wieder anheizen und die US-Notenbank Fed dadurch zwingen, die Zinsen noch für längere Zeit auf ihrem hohen Niveau zu lassen. Das könnte wiederum die US-Konjunktur ausbremsen. Ukraine. Bei einem russischen Luftangriff auf einen Markt in der ostukrainischen Stadt Kostjantinivka sind offiziellen Angaben zufolge mindestens 17 Menschen getötet worden. Darunter ist auch ein Kind, teilte Ministerpräsident Denis Schmihal am Mittwoch auf Telegram mit. Weitere 30 Menschen seien verletzt worden. Es war einer der verheerendsten Angriffe seit Wochen. Russland behauptet stets, es greife nur militärische Ziele an. Wintershell Dea der Rückzug aus ihren Russlandgeschäften hat Winterschaldea schwer zugesetzt. Der geplante Börsengang für Deutschlands einzigen privaten Öl- und Gaskonzern ist in weite Ferne gerückt. Jetzt wird die Tochter des Chemiegiganten BASF offenbar hübsch gemacht für den Verkauf. Ein Viertel der weltweit 2000 Stellen soll abgebaut werden, 300 davon in Deutschland. Auch der Vorstand soll kleiner werden. Wir haben mit dem Austritt aus dem Russlandgeschäft 50 Prozent unserer Produktion verloren und fokussieren unsere Organisationsstruktur entsprechend, sagt Winterschall-Chef Mario Mehren, dem Handelsblatt. Die Winterschall-Mehrheitseigentümerin BASF plant schon länger, sich von ihrem 73-Prozent-Anteil zu trennen. Unsere Reporter erfuhren, mehrere Investoren sollen bereits Interesse bekundet haben, darunter Öl- und Gaskonzerne aus Europa sowie staatliche Investoren aus dem arabischen Raum. Am 20. Oktober erscheint das erste Studioalbum der Rolling Stones ohne den verstorbenen Schlagzeuger Charlie Watts. Hackney Diamonds ist auch das erste Album der Rolling Stones mit neuem Material seit 2005. Darauf sind zwei Songs enthalten, auf denen noch der 2021 verstorbene Watts trommelt. Bei den übrigen zehn Liedern spielt nun Steve Jordan Schlagzeug. Gestern hat die Band ihr Werk in London vorgestellt und ich habe aus der Berichterstattung gelernt, Hackney Diamonds ist angeblich ein Slang-Ausdruck für auf der Straße herumliegende Glasscherben. Wohl eine Reminiszenz an die Zeit, als der Ostlondoner Stadtteil noch von Ganoven statt Hipstern dominiert wurde. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie Satisfaktion erlangen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens Zur aktuellen Lage in der Ukraine wie der Westen der Ukraine jetzt effektiv helfen kann. Die Meldungen zu den Aussichten der ukrainischen Gegenoffensive waren zuletzt widersprüchlich. Ein Militärstratege erklärt nun, was der Westen tun müsste, um die Ukraine besser zu unterstützen. Russlands Verbündeter Armenien will Militärmanöver mit den USA abhalten. Obwohl Russland rund 3.500 Soldaten vor Ort unterhält, steigt die Missgunst der Armenier gegenüber der Schutzmacht. Die Militärübung soll mit 85 US-Soldaten in Armenien stattfinden. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt-Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST.